Når man går ud øh, på marken og samler sådan en, et plintredskab op, så er der så et lille øjeblik, hvor jeg ligesom føler en kontakt over de der 10.000 år. Ikke? 10.000 år siden var der sidst et menneske, der havde det her redskab i hånden. Og her kommer jeg så 10.000 efter og samler det her redskab op. Der er virkelig sket meget i Sorøs lange historie. Og de mennesker, som levede her, om det var for 10.000 eller for 150 år siden, så har de alle været med til at forme det landskab. Eller de tanker, som vi lever med og er påvirket af i dag. Det her er historien om dem, der grundlagde Sorø. Jeg hedder Sara Sander Laugesen, og jeg er historiker i Museum Vestjylland. Og jeg hedder Birgitte Langsted og er uafhængig kulturformidler. Det her er en af fire udsendelser, hvor vi tager dig fra stenalderens tidlige mennesker, over middelalderens magtkampe, til Holbergs fremsynede tanker om samfundet, og til Ingemands sange, som kan få mennesker til at besvime. Men Sara, du starter. Ja, og nu tager jeg dig 10.000 år tilbage for at høre om livet i stenalderens Sorø. Eller længe før Sorø overhovedet fandtes. Og vi starter måske et lidt underligt sted. Under jorden. Det her er lyden af en mulvap. En mulvap, der graver. Ja, og hvis du ikke vidste det, så er det sådan her, en mulvap siger. Og det kan måske virke underligt at tale om mulvapper i en udsendelse om stenalderen. Men det er der faktisk en rigtig god grund til. Det er på grund af ham her. Jamen, øh, jeg hedder Michael Vendersdorf, og jeg er arkeolog og museumsinspektør på Museum Vestjylland. Og på grund af hans måske lidt underlige alliance med det lille skadedyr. Ja, mulvapen er arkeologens bedste ven. Og hvorfor så det, tænker du nok? Og for at svare på det, så gik Michael Vendersdorf og jeg ud i hans have. Jamen, øh, vi står i, øh, i arkeologens have og betragter et mulvarpeskud. Fordi her i den her have her, der har jeg en mulvarp, som øh, faktisk går mig lidt i bedene. Den øh, kravler rundt under jorden og finder flint fra stenalderen, og så lægger den det pænt op i mulvarpeskuden til os her. Men hvad gør du så? Altså, går du så en gang med ud og simpelthen tjekker mulvarpeskuddet? Ja, altså, øh, det lyder jo enormt nørdet for nogen, men øh, det er sådan... Nogle gange, hvis man lige har et, et ekstra øjeblik med en kop kaffe i hånden, så går man en tur i haven og ser, om, om mulvappen, den har lavet nogle fine bunker til os. Og så er man jo så heldig nogle gange, at, at der er gevinst, simpelthen. Om der er gevinst denne gang i Michaels mulvappeskud, det får du svaret på lidt senere. Først synes jeg, at vi lige skal vide lidt mere om den tid, mulvappen sender tegn fra. For livet i stenalderen, det kan virke meget fremmed og langt væk. Men det kan også være det, der er virkelig fascinerende. Altså, jeg har altid været fascineret af uopklarede gåder. Det her er Allan Tomlinson. Han er amatørarkeolog og formand for Sorø Arkeologiforening. Øh, en af de ting, der er fascinerende, det er nok, øh, hvad foregik der inde i hovederne på de mennesker, der byggede dyserne og jættestuerne for eksempel, eller de mennesker, som øh, slagtede deres randstyr øh, ude ved Bromme. Prøv at sætte sig ind i livet, hvordan det har været på det tidspunkt. Hvad, hvad er de ting... Og det er derfor, at alle leder efter sten eller menneskenes tegn. Når man går ud øh, på marken og samler et plintredskab op, så er der så et lille øjeblik, hvor jeg ligesom føler en kontakt over de der 10.000 år. Ikke? 10.000 år siden var der sidst et menneske, der havde det her redskab i hånden. Og her kommer jeg så 10.000 efter og samler det her redskab op. Der er, der er et lille øjeblik, hvor jeg ligesom føler kontakten over de der 10.000 år. Det er, meget, det er fascinerende at sidste gang, der er nogen, der har haft brugt den her, og den er stadigvæk lidt skarp. 
Ja, ja, altså, flint, det er jo, sten er jo meget holdbart, altså. Så, øh, og det har ligget godt beskyttet, og så kommer ploven og pløjer det op til overfladen, og hvis ikke ploven har pløjet det i stykker, så finder man jo redskaberne fuldstændig intakte, som de blev efterladt i det her tilfælde for, ja, 13.000 år siden. Men da sten eller menneskene ikke skrev deres følelser og tanker ned, kan det være svært at komme helt tæt på dem. Så hvad kan vi egentlig overhovedet få ud af at se nærmere på dem? Hugo Sørensen er arkeolog på Museum Vestjylland. Vi kan tænke over, hvor forskelligt vi kan gøre ting, og hvor forskelligt vi har levet vores liv. Det kan vi jo også se på, bare ved at kigge rundt på hinanden. Men når man så begynder at se på, hvordan de har gjort ting her i bundestenalderen, så er det virkelig mystisk. Det er mange af de ting, som og de forestillinger, de har haft, det kan man kun gætte på, og man kan virkelig tænke, hold nu op, hvad har de haft gang i? En af de ting, man tydeligt ser, når man bevæger sig ud i landskabet omkring Sorø, er de mange gravhøje sten- eller bønderne bygget. Efter jægerne havde levet som nomader i området i 10.000 år, slog bønder sig ned for ca. 6.000 år siden. Derfor træsker hugget jeg op på en... Hvad kalder du det her for? Det her, det kalder jeg for en langhøj. Må man godt gå op i den? Ja, ja. Det kan vi sagtens gøre, for det er jo bare jord. Og der går vi op for at finde ud af, hvad de tidlige bønder på egnen egentlig havde gang i. Og når vi så kommer herop, så kan vi jo se, at det er sådan en gravhøj fra bundestenalderen, fra den periode, hvor de første bønder har fået sig etableret godt og grundigt og øh, begynder at markere deres tilstedeværelse meget, meget sådan synligt rundt omkring i landskabet. Og der er rigtig mange sten eller grave rundt i hele Danmark. Der har været i 10.000 vis af de her storstensgrave, og de er bygget inden for en periode på måske kun 400-500 år. Det har været et enormt arbejde, man har lagt i at markere. Og de mange grave er i dag en vej ind til at forstå sten eller bundens tanker. Det meget interessante omkring den her periode, det er, at det ser ud som om, at det, som har været rigtig, rigtig vigtigt for alle de her samfund, som vi kalder trækbærkulturen, når vi er kæodorer, fordi de har sådan en lærkar, som har sådan en traktformet hals og er rigtig fine. Men det, der var rigtig vigtigt for dem, så ud som om, at det var at ikke at begrave én forfader i et meget stort og flot monument, men at begrave lidt af os alle sammen. Nu ser du lidt af os alle sammen. Ja, øh, hvis man nu forestiller sig, at man var en del af, af den kultur, så har det været vigtigt, at vi blev en del af helheden. Så når man dør, så bliver man, ser det ud som om, gravet ned. Så bliver man måske lidt senere gravet op igen. Og så bliver nogle knogler, de bliver lagt ind i gravhøjene, måske ind i nogle af de jættestuer, som kommer lidt senere end det her, som vi står ved nu. Men ikke det hele. Andre ting bliver fordelt nogle andre steder. Vi kan også se, at 
nogle af de her meget flotte lærkar, som de har haft, også opgjort meget ud af her, som de, altså de har synes de var vigtige, øh, de bliver fordelt rundt omkring sådan en gravhøj, men det bliver de gjort som potteskår, ikke som hele ting. Så, øh, så har der været gravet små huller rundt omkring, hvor man måske har offret lidt af den ene og lidt af den anden. Så det at opløse den enkelte og gøre den enkelte til en del af det hele, det har været helt vildt vigtigt øh, i den her periode. Vi kender det fra nogle andre steder, hvor man måske øh, lader skeletter øh, skeletere, altså ligge lig ude og bespist af myre og sådan noget, og så tager man knoglerne, og så knuser man dem til en suppe, som alle spiser af. Eller sådan noget. Så det er, ikke, det er ikke et ukendt fænomen heller andre steder, men det er en af de ting, som er meget, meget karakteristisk for den her periode. Men det lyder jo i et moderne øre klamt og <laughs> pille folk fra hinanden og grave dem ned. Er det det? Det tror jeg, jeg tror jo ikke. Det, jeg tror ikke, de synes, det har været klamt. Det har været en del af det, øh, som de synes var vigtigt øh, at gøre. Øh, de har haft en helt sikkert en helt klar mening med det. Men betyder det, at der har boet nogle bønder lige her omkring? Ja, det øh, er helt, helt klart, at der har boet nok bønder faktisk rundt i næsten hele landskabet. Så det vi også kan se i den skov, vi står i her, det er, at der ligger sådan afskillige af de her øh, høje. Og det opfatter vi jo lidt som, at det her så denne her landsbys øh, gravhøje, der ligger her, og ofte så man ligesom kan se fra den ene til den anden. Udover at være et sted, hvor man kunne blive en del af sine forfædre, og dermed et vigtigt spirituelt sted, var gravene også et tegn til andre. Efterhånden, som der kommer flere og flere mennesker, og man måske bliver bedre og bedre til at styre øh, det at have landbrug i sådan et område som Danmark, øh, så bliver der flere og flere mennesker, og man begynder at bygge nogle meget, meget synlige fortidsminder, altså grave. Det svarer til, at vi andre bygger meget synlige kirker og, og andre ting, som fortæller, at ligesom her bor vi. Øh, måske kan man se det sådan lidt som deres markeringer af deres ejendomsret til samfundet eller jorden her det har været, været vigtigt at markere at her bor vi her er det os der har lov til at bo her er det vores marker øh, så der har været kamp om ressourcerne der har været flere mennesker det har været vigtigt at fortælle at det her det er vores jord det er vores forfædre, øh, der kommer har Det er deres kraft, der bor i gravhøjen. Gravhøjene sender stadig signal helt frem til vores tid. Der bor folk her. Vi bare her. Vi er robrede og dyrkede landet. Men før de kom til, var nogle af de tidligste mennesker i det, der senere blev Danmark i området. Det var brummekulturens mennesker hvis boplads blev fundet af amatørarkeologen Erik Vesterby, som den anden amatørarkeolog, Allan Tomlinson, selvfølgelig ved alt om. Øh, I nærheden af Munke Bjergby, nogle få kilometer derfra, der ligger Brumme, og der øh, blev fundet en berømt øh, boplads i 1944. Det var Danmarks ældste boplads på det tidspunkt, da den blev fundet. Den blev fundet af en jurist, øh, der hedder Erik Vesterby, 
I 30'erne der blev fundet nogle bogpladser nede i Hamburg-området, som var ældre end noget, der var fundet tidligere. Og Erik Vesterby han tænkte, at der måtte kunne findes noget i Danmark, der var lige så gammelt. Vi havde ikke nogen bogpladser fra den her periode, lige efter istiden, efter isen har, har forladt Danmark. Så han brugte 10 år på at søge, og øh, efter 10 års søgen, så går han så en tur langs Åleranden, som øh, støder ned til Klarmosen ude i Brumme. Og lige pludselig, så står han så med en pilespids i hånden. Han gnider øjnene, han, kan det virkelig være sandt det her? Sådan ser han ud, der står han og har fundet pilespidsen. Den rejser den sejr sikkert. Ja, ja, det er hans fætter, der har taget billedet, og fætteren han undskylder, at han ikke fik... Kun fik halvdelen af ansigtet med hende, men han har været mere fokuseret på pilespilten der. Brummebopladsen blev udgravet og tidsbestemt. Siden 1944 er der fundet mange andre genstande fra den meget tidlige stenalder over hele Danmark. Men deres måde at leve og jage på har i Danmark navnet Brummekulturen. Efter det sted, hvor det først blev fundet, lige lidt nord for Sorø. Der er faktisk fundet så meget, at selv alderen i Munkebjergby har boet ovenpå en anden plads. Og ganske rigtigt, da vi begyndte at anlægge køkkenhave, så fandt jeg en pilespids og øh, nogle flinterafslag, en lille skiveøkse, nogle flækker. Øh, og jeg gik ud på marken bagved, og der lå flere øh, flindredskaber. Så øh, vi havde simpelthen købt et hus, der lå oven på en stenalderbogplads øh, fra den seneste jærestenalder. Så øh, det var jeg selvfølgelig glad for. Jeg lovede jo i starten af udsendelsen, at vi skulle tjekke, om der var gevinst med sten eller fund i en anden have. Nu står vi jo lige ved siden af det. Vil du ikke, vil du ikke tjekke det nu? Jo, jeg ventede bare på, at du ville spørge simpelthen. Nu kan man jo se på det her muldvarmeskud, at det er et stykke tid siden, at muldvarmen har været i gang, fordi det plader, plader vores jord. Men der var faktisk gevinst her. Der var... Ja, det er så ikke et redskab, det er et almindeligt afslag. Arkeologen Michael Vinderstorff har hævet en lille sten frem fra muldvarpeskuddet. Lidt kileformet, 5 cm langt, og øh, så har vi øh, to facetter på den, to større facetter. Og på den ene side, der har vi øh, en lille bule i den ene ende, og øh, fra den bule, der udgår der sådan nogle øh, nærmest bølger øh, i flintens øh, overflade. Og når vi har sådan en bule, og også nogle ringe i vandet, kan man sige, ringe på overfladen, ud fra den der, så kan vi sådan nogenlunde sige, at det her, det er altså noget, som, som har været i menneskehænder, og som er blevet slået. Nogle gange kan naturen godt lave noget, der ligner lidt, men den her, den er så distinkt, så, så det her, det er, det er menneskeflint, det har været i menneskehænder. Hvad fortæller det dig? Jamen, det fortæller mig, at øh, der har opholdt sig mennesker her tidligere, øh, og igennem ret lang tid også. Fordi nu står vi selvfølgelig kun ved et muldvarpeskud øh, i en begrænset del af haven, men det er en rimelig stor have på et par tusind kvadratmeter. Og i den anden ende af haven, hvor vi har vores køkkenhave, der finder vi også øh, genstanden fra oldtiden også. Og det tyder jo på, at, at øh, det er ikke bare en enkelt episode, hvor der er nogen, der har siddet og hugget flint. Det er faktisk et, et større område, hvor man har haft noget bosættelse. Vi kan ikke sige noget om præcist øh, hvor gammelt, eller hvornår i stenalderen det er, eller hvor lang tid de har boet her. Det, det er flinten ikke karakteristisk nok til, men vi kan i hvert fald sige, at øh, det må have været her et stykke tid. Så du har simpelthen en stenalderboplads i din have? Ja. Tror du, der er mange i Sorø, der har det? 
Øh, ja, det tror jeg faktisk, fordi øh, nu, det område, vi står i her, det er et, et øh, udmærket sted at bo rent topografisk. Altså, der er ikke så mange, øh, ikke så mange øh, våde områder. Vi har ret store arealer, hvor, hvor det er rimelig tørt, og det er sådan noget, som man har været tiltrukket af i, i oldtiden og i forhistorien også. Hvor det jo ikke rigtig lød sig gøre at dræne jorden og kloakere på samme måde at få vandet væk, så derfor så den her type arealer var attraktive at bosætte sig på. Så der er garanteret meget mere at komme efter i parcelhundshavene her i, i, i det her område her på Frederiksberg. Og det vil jo det samme gælder for stort set alle andre øh, områder, i, tilsvarende områder i Danmark også. Det er ikke kun ude på markerne, man kan finde ting. Det er også i vores egen baghave, så at sige også. Og det er jo det er sådan set øh, ret sjovt at tænke på, at øh, vi behøver ikke at gå ud for at opleve historien. Den er, den er rundt omkring os, hvis vi lige har øjnene op for det også. Nu har du en sød muldvarp, der bringer dig gaver af for ja. et fund. Ja. Hvad er den bedste gave, du har fundet? Du har fået? Jamen, øh, det er nok. Nu skal vi se. Um. Det er så... Øh. Ja, nu kommer jeg så. Nu står vi nok lidt tæt på muldvarpeskud til at undse den, men det er faktisk ikke muldvarpen, der har fundet det bedste fund. Det er hønsene. Øh, det er den her skraber her, som er Ja, den er rigtig flot. Den er 7 cm lang, og så har vi ude for enden det, vi kalder en skraberetouche, hvor man kan se, at den er tildannet til at kunne skrabe med, og man kan faktisk også se, at den har, den har også været brugt. Og så langs med langsiderne, så kan vi se, at der er slået lidt på den for at, at gøre den knap så skarp, som så man har kunne holde på den også. Og det her, det er måske... Det, der kommer tættest på at datere det, fordi det er så fra, fra den periode, vi kalder bundestenalderen. Altså, hvor man, hvor man havde landbrug. Øhm. Så indtil videre, så er det her det bedste fund. Og øh, det må jo så stå til troende om et par år, om det så stadigvæk er det. Nu står vi ved siden af muldvarmeskuddet. Måske kan den høres og øh, føler sig presset til at levere noget, der er bedre. Lad os håbe det. Ja. Jeg tror, vi er nogenlunde igennem det, jeg gerne vil spørge om. Ja. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig lyden af din have, øh, sådan uden ja. at, at vi larmer. Ja. Har du lyst til at stå på under din have i en 40 sekunder sammen med mig? Ja, det vil jeg da gerne. Okay, så gør vi det. Ja, historien er rundt om os. Også rundt om dig. Så ud og se efter. For her slutter den her historie om stenalderen. Selvom der selvfølgelig er meget mere at komme efter. Hvis du har fundet udsendelsen her, der hvor du normalt hører podcast, så vil jeg lige fortælle dig, at den er en del af en app fra Solrøv, som tager dig med på fede cykelruter rundt i landskabet, med den gode historie fortalt undervejs. Og har du fundet udsendelsen på cykelappen, så lægger de fire udsendelser også i alle dine yndlingspodcast-apps. Bare søg Museum Vestjylland. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, vil du så ikke dele det med nogen. Vi er så glade for at fortælle historierne, og vi vil gerne have, at så mange som muligt får mulighed for at lytte med. Hvis du giver en stjerne, et like eller en anmeldelse, så hjælper du os også virkelig meget. Jeg hedder Sara Sander Laugesen, og jeg skylder et tak for hjælpen til Michael Vennersdorf, Hugo Sørensen og Allan Tomlinson, og til min kollega Birgitte Langsted, og til Frederik Lose Engberg for al musikken. Og hvis du ikke har taget cykelturen og set det landskab, som menneskene var på spil i omkring Sorø, så synes jeg, at du burde overveje det. Det er en dejlig tur. Vi høres ved.